1: Acaban de dar las nueve de la mañana, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Hoy el ministro de Agricultura, lo apuntabas, presenta a las comunidades autónomas la propuesta de cómo se van a repartir los 53.000 millones de euros de la APAC. Hay expectación por si el gobierno, por si Luis Planas escucha las peticiones que vienen realizando desde Andalucía. La Junta, ya saben, ha hecho un frente común con los agricultores para intentar conseguir el reparto más justo para nuestra tierra. Vamos a seguir pendientes un día más de los datos de la pandemia. La tasa de incidencia se mantiene en Andalucía y va subiendo unas décimas cada día en España. Hoy es la primera jornada con Andalucía entera en nivel cero. También hoy jornada de movilizaciones. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Cesi se van a movilizar en todas las provincias andaluzas tras la decisión de la Consejería de Salud de renovar solo 12.000 de los 20.000 contratos sanitarios de la pandemia. Además el Sindicato Comisiones Obreras va a celebrar desde este jueves hasta el sábado su duodécimo congreso confederal en el que el actual secretario general Unai y Sordo va a ser reelegido para un segundo mandato. La luz de nuevo sube este jueves, lo va a hacer más de un 3%. El precio se va a situar en los casi 208 euros por megavatio hora y hoy los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a abordar en la cumbre en Bruselas la escalada de los precios energéticos. Un debate en el que España va a intentar que el bloque reactive medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación. Un Consejo Europeo al que asiste el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien va a aprovechar el viaje a Bruselas para mantener reuniones con el presidente del Consejo, con Charles Michel, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y pendientes también del volcán de la Isla de la Palma, porque el avance de la lava ha obligado a desalojar media centenar de viviendas de cinco barrios de los llanos de Aridane y de Tazacorte se ha confirmado el escenario más pesimista que barajaban ayer las autoridades que la lava se dirigiera al norte en el barrio de la laguna, tres ríos de lava circulan ya por el casco urbano el devenir de esos ramales es imprevisible y de momento nada hace pensar que la actividad volcánica se vaya a aminorar, los enjambres sísmicos siguen localizados en la misma zona, esto indica que si se abren nuevas bocas será en el entorno del cono principal
1: Nueve, 3 minutos de la mañana, en un momento, ya se lo anunciábamos, vamos a hablar con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en esa reunión que se va a producir esta mañana con el ministro de Agricultura para hablar de los fondos de la política agraria común, todo el mundo sabe, la PAC de la que dependen tantos agricultores.
3: Perdona, ¿desde cuándo es influencer
4: Laura? Laura, desde nunca ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito hashtag inspiración Eh, ha jugado al triplex y le ha
5: tocado Fijo
6: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo
7: 50 céntimos Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día ¿Y el post? 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente
6: y solo si eres mayor de edad la vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
8: La violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el
5: miedo.
7: En cofidis.es
6: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Buenos días.
3: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Llegó el día. ¿O la reunión de hoy va a ser decisiva o informativa? O, ¿Hasta dónde llega eh, la reunión de hoy?
3: Bueno, yo creo que, que el Ministerio está ya ultimando el plan estratégico de la PAC nacional para mandarlo a Bruselas y llevamos muchísimas sesiones de, de reuniones. En este caso, la verdad es que durante todo el proceso que se ha producido hemos sido capaces de cambiar a muchas cosas y estamos en el final, fundamentalmente, con el asunto de los ecoesquemas. Hemos sido capaces eh, de que nos iban a quitar los derechos a mantenerlos, porque eso merece la pena, sobre todo para los jóvenes agricultores que con esta nueva PAC, si tienen derechos, van a tener... ...más posibilidad en un 10% y las mujeres rurales... ...pero además de ello hemos conseguido que cambien... ...de agricultor genuino a pluriactivo... ...que empezó con agricultor genuino... ...y hemos mm, conseguido cambiar de la convergencia acelerada... ...a la paulatina por la que estuvieron... ...las organizaciones agrarias y cooperativas en la calle... ...y por tanto hemos conseguido también que no bajen... ...las regiones est estrepitosamente como querían... ...de 50 mm. a menos de 10, están en 20... Y ahora, ¿qué falta? En esta última sesión, falta que esas 20 regiones estén bien organizadas por comarcas agrarias y los ecoestemas. Y, por tanto, en este último paso, ayer mismo seguíamos negociando, pero no estamos de acuerdo con esa estructura que han hecho de las regiones ni estamos de acuerdo con el número de ecoestemas que han puesto porque supone… ...una tasa plana para el, para el campo andaluz.
1: Pero esta lección que la tienen muy bien aprendida... ...y en términos los agricultores... ...porque les va la vida en ello, consejera... ...para que nos entiendan todos los oyentes... ...que han visto en la calle a los agricultores... ...en estos últimos días, con sus argumentos y sus protestas... ...¿qué es eso de los ecoesquemas y cómo le perjudica?
3: Bueno, en este caso... Eh, ...lo que nosotros estamos negociando hasta el final... ...y le hemos dicho al Ministerio claramente... ...que no estamos de acuerdo con la agrupación de comarca en las 20 regiones... ...¿por qué es? Porque la Campiña de Sevilla, el Condado de Huelva... ...la Vega de Antequera, la Vega de Granada por ejemplo también... ...o la Loma de Jaén, vienen en unas regiones al bajar las de 50 a 20... Sí. ...que no les beneficia desde el punto de vista de los valores... ...y les baja la asignación, Entonces, en eso no estamos de acuerdo... ...le hemos pedido al Ministerio que eso lo arregle, porque si no... No estamos dispuestos a que ninguna comarca agraria de Andalucía, que además han sido las más productivas y están trabajando por tecnificar su agricultura, son profesionales y familiares, pierdan. Y luego en el este hemos pedido que se, se hagan por regiones productivas, es decir, los el por las 20 regiones. ¿Para qué? Para que esa fórmula que es el 23% de la PAC, que nos están pidiendo un esfuerzo medioambiental, se pueda establecer por eh, cultivo. Si nos bajan de 20%, no refleja la diversidad productiva de Andalucía y por tanto hace también una especie de tasa plana que perjudica a los que en este caso tienen una asignación, digamos, económica que les puede mermar. Entonces, hemos pedido que de, de 20, que se hagan 20 cuasquemas, ellos han ofrecido 8 y estamos intentando luchar para que eso se suba. ...porque si no supone una tasa plana... ¿Y? ...hemos hablado todos el, con el ministerio... ...incluso el presidente de la Junta de Andalucía... ...y yo como consejera... ...porque no hay, no hay lugar para ese perjuicio final... ...hemos dado la vuelta al 75%... ...más del 75% de lo que pretendían... ...donde podíamos perder hasta 500 millones de euros... ...nuestra tierra los agricultores andaluces... ...y eso ya se ha descartado afortunadamente... ...pero esta última parte no nos la podemos permitir y las organizaciones agrarias, que estamos todos unidos, tanto nosotros vamos dando paso siempre con ellas, organizaciones mm. agrarias y cooperativas, estamos, tenemos muy claro que lo que pedimos está claro, las comarcas agrarias tienen que estar organizadas como le hemos pedido desde Andalucía, que somos uno de cada tres perfectores de España, y por tanto Andalucía no es dentro de la PAC una cuestión adicional, Andalucía es la primera y la prioritaria, y luego una cuestión, los ecoesquemas, no tienen que producir esa tasa plana porque encima que los agricultores tienen que hacer unas prácticas sostenibles que me parecen muy respetables y están dispuestos a hacerlas, lo que no les puede penalizar, porque con los costes de producción que ahora mismo tiene, entre, la, entre todo el tema energético, las circunstancias de sequía y encima que le bajen la PAC, pues desde luego estamos luchando hasta el final y el Ministerio no tiene sentido ninguno que en estos momentos eso que estamos pidiendo, que no es tanto, no lo cumplan.
1: Estamos hablando con Carmen Crespo, consejera de Agricultura. Por cierto, hora es la reunión que tienen hoy?
3: A las diez y media.
1: O sea que dentro de 50 minutos es esa reunión tan importante, crucial para los agricultores andaluces.
2: Carmen. Sí, señora Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días. ¿Podría ponernos un ejemplo concreto de una plantación o de un cultivo que antes recibiera unas ayudas concretas y que ahora con ese nuevo reparto se viera perjudicada?
3: Sí, efectivamente. Por ejemplo, eh, voy a poner en la Campiña de Sevilla. Tiene una aportación económica de la PAC y en este momento tendría incluso hasta el 19% menos de aportación. Muy claro. Uh -huh. En la Campiña, en el Condado de Huelva, la Vega de Antequera o la Loma de Jaén o la Vega de Granada. Es decir, estamos viendo que todas las comarcas, las zonas más productivas de Andalucía, no te tengan ninguna merma. No ha lugar o no tiene por qué. La han agrupado en 20 regiones, que me parece bien, pero la fórmula de agrupación no ha sido la que ha pedido Andalucía, porque si no hicieran caso en esa fórmula de agrupación que estamos intentando negociar, no tendrían ninguna pérdida. Y luego en los ecoesquemas, eh, si se hace o, si se ponen 8, significa que hay de regadío, de secano, de cultivos permanentes. Nosotros le hemos pedido que haya más de, de regadío, más de secano y más de cultivos permanentes, cuando hablamos de cultivos permanentes, en el olivar ¿por qué? porque así todos los cultivos de Andalucía se ven reflejados y cuando hagan la práctica de los ecoesquemas no tendrán una merma a la hora de aplicarlo entonces esa es la premisa que estamos buscando hasta el final desde luego le, le hemos dicho al ministerio que no hay lugar para lo que estamos pidiendo eh, ninguna ningún rechazo que es verdad que Andalucía partió de que le iban a quitar 500 millones con la práctica eh, que le estaban planteando, por ejemplo, nos quitaban los derechos, nos quitaban el agricultor proactivo, el agricultor que tiene un trozo de tierra, en, especialmente en las zonas rurales, y que tiene otra actividad económica, eso no lo querían quitar, al final no, los derechos lo han mantenido, que querían eh, quitarlo, o la convergencia, recuerdan ustedes que salieron los agricultores a la calle porque era acelerada, ...y había trasvase de fondo entre agricultores... ...eso lo hemos conseguido volver... ...e incluso que las regiones, que son 50... ...no bajaran por debajo de 10... ...sino se quedaran en 20... ...eso lo ha peleado Andalucía... ...no solamente la consejería o el presidente de la Junta... ...sino también las organizaciones agrarias y cooperativas... ...todos unidos... ...el éxito de esto... ...es que hemos ido todos unidos... ...y tenemos todo muy claro, hemos aparcado nuestras diferencias... ...para, para entrar en lo que nos une... ...y ahora nos espera esta batalla final donde nosotros creemos que a pesar del día de hoy de a diez y media, si no se nos concede ese cambio de organización de regiones agrarias o no se nos ofrece ese cambio de ampliación de ecosistemas, no podemos estar de acuerdo con ese plan estratégico y le pediríamos al Ministerio seguir negociando estos aspectos, porque sí. no tienen, yo bajo mi punto de vista no tienen ninguna... Eh, razón por la que poner en el plan estratégico estos apuntes que perjudican a Comarca Agraria de Andalucía y que en estos momentos no tienen ningún razonamiento para ponerlo por parte del Ministerio. Eh,
2: consejera, ¿qué tiempo hay? ¿Cuáles son los plazos? Porque anda, bueno, a, a primeros de año ya tiene que estar aprobada esta PAC, hay un plazo para que llegue a Bruselas. Usted dice que si hoy no arrancan ese compromiso van a seguir negociando, pero, pero el tiempo se agota. no Efectivamente, en su tejado
3: está eh, nosotros le hemos dicho, esto es una responsabilidad del Ministerio Nosotros lo que hacemos es negociar Y lo hemos negociado también que hemos revertido el 75% Pero lo que estamos pidiendo ahora no es tampoco porque lo estamos negociando Nosotros querríamos más, pero realmente le hemos pedido lo que consideramos Que para nosotros no suponga una merma, ¿no? Una merma en algunas comarcas que están produciendo tecnología, posibilidades, empleo agrario Y por tanto no, no podemos volver atrás y, y si ellos quieren mandar ya el plan estratégico a Bruselas, es verdad que ahora lo tiene que supervisar la comisión y a partir de ahí pues también pondrá algunas consideraciones al plan estratégico de España. Pero hasta primeros de año yo creo que siempre ha lugar y desde luego estamos siempre en modo de negociación porque nosotros creemos que tenemos que ayudar a esas comarcas y tenemos que ayudar a que los ecosistemas, los agricultores, no sean solamente sencillos de aplicar, ...sino que se apliquen, en este caso... ...por las máximas regiones productivas que se pueda... ...porque si no supone una tasa plana... ...y no todos los agricultores necesitan... ...la misma aportación de renta... ...hay eh, agriculturas que son productivas... ...que tienen una inversión... ...que tienen una eh, cantidad económica... ...y más ahora, como yo decía... ...como estamos ahora mismo con la energía... ...por, por los cielos... ...estamos ahora mismo con una sequía... Uh -huh. ...y no podemos penalizar ninguna zona de Andalucía... ...así que estamos con mucho arinco ...negociando... Esto, si no lo ponen así, será responsabilidad del Ministerio. Nosotros no hemos dejado la piel todos los días y, además, lo hacemos con toda eh, eh, la capacidad posible de negociación, eh, siempre cediendo. Es decir, que no hay todo lo que queremos, pero, por supuesto, estamos pidiendo lo imprescindible sí. para esta última fase. La primera ya está conseguida y agradezco también
1: ese esfuerzo. ¿no? Sí. Apuntaba usted ya finalmente consejera eh, la sequía, que eso ya no depende de la reunión de hoy, ni en Bruselas, ni en Madrid. ¿Cómo afrontan desde su consejería este escenario de sequía que padece el campo andaluz?
3: Bueno, eh, cuando llegamos no había decreto de sequía y ya lo tenemos, ya lo hemos hecho, lo llevamos al Consejo de Gobierno y bueno, pues en esto nos permite hacer unas obras excepcionales que cuando hay sequía, en ese momento, se establecen de forma emergente y urgente. Por tanto, se puede hacer. ¿Qué digo yo? Estamos haciendo, por ejemplo, en la Zarquía, en este momento, en estos días ya hemos empezado para hacer los colectores para nueve estómetros de las depuradoras de la zona. Es decir, esas son obras de emergencia que nos permite el decreto de sequía. ¿Qué pedimos también? Pedimos también que eh, desde el Ministerio, en el tema de, de regadío... Eh, ...se dé más recursos económicos, porque es el momento con el Next Generation... ...en estos momentos de acabar con el gran déficit hídrico que tiene Andalucía... ...a través de la obra de interés del Estado, y me refiero que se tiene que hacer... ...el túnel de San Silvestre, se tiene que hacer la presa de Alcolea... ...se tiene que hacer en este caso Rules, se tiene que hacer Siles... ...se tiene que ampliar la desaladora de Carbonera, son temas fundamentales... ...que no dependen de nosotros y que estamos nosotros pidiendo reunión tras reunión y que la Junta de Andalucía, por decisión del propio presidente, nos vinculamos a ella con el ministerio, pero que en el Next Generation es el momento de que esa obra, que tiene una financiación muy amplia y que una administración por sí sola les costaría, incluso a la administración del Estado, pues que la afronten con el Next Generation en estos momentos. Eso es importante para el presente de la sequía y para el futuro de Andalucía, que está afectada por el cambio climático y que ya estamos viendo, querido Jesús, cómo vienen los tiempos y la climatología,
1: ¿no? Carmen Crespo, consejera de Agricultura, le deseamos lo mejor en la reunión para usted y para los, eh, los planteamientos que lleva a la reunión de hoy. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchas gracias, y buenos días
2: a todos.
1: Adiós. Carmen, eh, la otra Carmen, hasta mañana. Sí, adiós.
2: Hasta hasta mañana, Carmen no Rodríguez
1: Capón. hasta mañana. Adiós. Seguimos con Pepe Landi, Silvia Moreno y con Antonio Suárez Candilejo. La mañana de Andalucía.
7: el Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
6: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es
4: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
10: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a verlo aquí tour en el polígono industrial Carretera Amarilla
1: SE30.
0: Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Yuyo, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
4: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial?
1: Andalucía Nuestra viaja este sábado a Bujalance, a la provincia de Córdoba Contaremos la relación de Camilo VI con la localidad y hablaremos del Milagro de la Luz Un fenómeno a medio camino entre la mística y la arquitectura La segunda parada será en Alfarnatejo en Málaga, conocida popularmente como los Pirineos del Sur, disfrutaremos de su gazpacho de los tres golpes. Sabremos de los secretos de su agricultura y la ganadería y hablaremos de una antigua tradición. Por la fuera, la dentro.
0: Andalucía nuestra. Este sábado desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio y de 4 a 5 de la tarde en Rai con Inmaculada González y siempre que quieras en la radio a la carta.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía, no sé. con Jesús Vigorra.
1: Bien, eh, estábamos hablando antes de esta entrevista con la consejera, que a ver cómo acaba, los, a, veremos aquí lo, eh, en fin, las protestas de los agricultores y sus argumentos, cómo sí. se toman. Porque
11: ya se han echado a la calle. Todos. Porque es que el, el recorte que viene de de la ayuda de la PAC es muy importante los agricultores andaluces son de los grandes perjudicados los y, sin ayudas, y
1: uno de cada tres de, de, claro. son los perceptores uno de cada, la, la, claro, la importancia que tiene Andalucía el campo andaluz en, en el panorama, en el territorio, en el reparto de la PAC, en, pues eso es la tercera parte
8: sin ayudas,
11: sí, cosa que se cambie no, en el reparto pues... Sin ayuda,
8: Antonio. Sin ayuda y sin agua no hacemos nada. El campo andaluz estamos viendo lo que supone realmente, lo hemos visto en la pandemia, y hace bien, bueno, pues eh, para empezar, la consejera en reivindicar ese reparto justo, que parece que no lo está siendo en cuanto a las ayudas de la PAC. Y muy importante también lo que ha dicho últimamente en torno a ese decreto de sequía más que eh, imprescindible. Eh, falta agua. Y la propia consejera ha aludido a dos proyectos importantes ...importantísimos para la agricultura... ...en nuestra provincia, en la provincia de Huelva... ...en este caso el desdoble del túnel de San Silvestre... ...y la presa de, de Alcolea... ...una presa que comenzó a construirse... ...hace algunos años... ...que por problemas eh, eh, económicos, judiciales y demás... ...quedó en un 40% de ejecución... ...y ahí estamos viendo que, que no se mueve... ...que, que, que en el Congreso eh, la cosa avanza muy lentamente... Que, ...y bueno, el PSOE dice que sí... ...el PP dice que no... ...y, y los agricultores ahí con cara... Eh, ...en fin, con la cara a cuadros... ...viendo que, que, que la cosa avanza muy poco... ...que necesitamos infraestructuras... ...para seguir adelante, vamos... Eh, esta madrugada mmm, salía una noticia cuando
1: estábamos preparando bueno, una noticia un informe no era tanto como noticia por enlazarlo con lo que estábamos diciendo antes de que no nos salvaremos solos de la pandemia si salimos un informe tremendo que dice el título es una dosis de realidad y donde se cuenta que bueno, se denuncia más bien que de los 18 no, de los 1800 millones de vacunas prometidas que los países ricos iban a entregar a los países necesitados y pobres y esto fue en julio cuando se reunió el G7 tres meses después solo no llega a
12: 300 millones de vacunas los que se han enviado lo, lo, realmente bueno, es que cada, cada cierto tiempo cada poco tiempo eh, tendemos a olvidar que dos tercios de este planeta no se están vacunando al ritmo que los científicos y los expertos siempre recomendaron en nuestro caso como andaluces tenemos a 13 kilómetros sí. a 13 kilómetros de agua salada, tenemos eh, una ingente cantidad de, de, de seres humanos y, de, y, y, y muchos países en los que la vacunación no llega, bueno, ni al 5%. Antes nos escandalizábamos porque los rusos, por un rechazo no sabemos si fundado a su propia vacuna a la célebre Sputnik no han llegado ni al ni al 33% de, de vacunación lo que les está llevando a una oleada ahora mismo de muertes y de, y de contagios realmente terribles pero es que eh, en África a partir de, de desde el África subsahariana y, y, y todo el norte de África en, por ejemplo, eh, por solo citar ese porque en Centroamérica y en Sudamérica hay casos igualmente sangrantes el, la vacunación no llega al 5%, nos lo recordamos cada 15, 20 sí. días, cada vez que un informe, que, un, que nos alertan, y lo volvemos a olvidar. Sí, pero y, estamos, la situación, no y la situación es que, mientras el, el, la, un porcentaje muy alto de toda la población mundial no esté vacunada, la, la enfermedad sí. no se puede dar por erradicada, porque el, si no, la única solución es controlar los movimientos, vivir en burbujas, como estamos viviendo nosotros ahora en una... Pero, pero eso, eso es un imposible, de tranquilidad. ¿no?
11: Claro, y mientras en los países menos desarrollados no, no llega la vacuna, en los países desarrollados estamos eh, llegando prácticamente a unos no. porcentajes muy elevados de vacunación, ahora también vamos a vacunar a los niños. La tercera y, dosis, la tercera... pero que
1: eso no nos salva, que, que ese claro, compromiso es que... de los G7 de, de 1.800 millones. Y solo claro. no llega. 261 millones de vacunas son los que se han dado. España ha dado un poquito más en la proporción, pero tampoco ha alcanzado su compromiso. Claro. Digo, aquí por, por o, salimos,
8: o salimos todos o no salimos de esta situación y eso, como decía Pepe, lo, lo venimos repitiendo machacadamente, pero aquí no hacemos nada, seguimos con los brazos cruzados en este sentido, mientras que en, en algunos países en, el grado de rechazo a la vacuna es en, en fin llamativo al máximo, aquí en este caso en España, parece que bueno, pues no ha habido contestación, ha sido la mínima, pero que no hacemos nada, que, que, que lo dice también Pepe, que tenemos muy cerquita, eh, bueno, pues, eh, zonas muy necesitadas, eh, con un porcentaje bajísimo de vacunación, pero yo no sé qué tiene que pasar, qué tiene que pasar realmente para que nos demos cuenta de que debemos dejar un poco la, la actitud un tanto egoísta que estamos teniendo, ¿No? Sí, una pandemia no, no, no mundial, explico,
11: una pandemia mundial no se puede erradicar y no se puede controlar si la vacuna no llega a todos los países del mundo, cuando haya eh, grandes áreas geográficas, en la que la población prácticamente, no hay nadie eh, vacunado, pues eso hará que el resto que sí lo está, eh, allá por los flujos migratorios, al final no se pueda terminar con la, con la pandemia. Pero
1: qué mal ejemplo nos dan también estos países. No, bueno, nuestros uh, dirigentes. Eh, ya digo que España ha dado por encima de la media. La media está en un... No sé en cuánto. No llega al 10%. España ha dado, de lo que se comprometió, un 21%. De 30 millones que se comprometió. Pero estamos por debajo de lo que se comprometieron a dar. Los, los países
12: supuestamente ricos supongo no hablar de la, de la, del, del papel de la farmacéutica, de las grandes corporaciones. Sí, bueno, eso bueno, también eso es lo, lo, denuncia, tema, lo denuncia, lo denuncia también en este el informe. Sí, este, esta madrugada también ha salido de nuevo un... un una noticia en la que las grandes farmacéuticas se niegan a publicar niega, sí, los sí. contratos, porque, en fin, no es cuestión de ponerse muy filosófico, pero yo creo que estamos entrando en un territorio o, o estamos dentro de, de una especie de capitalismo sanitario salvaje, salvaje sí, en sí. el que se están moviendo inmensas cantidades de, de, de dinero a costa de la salud de, mucha, sí. de, 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 de toda de la de población mucha mundial. La y, y claro, las empresas farmacéuticas dirigen su producto, millonario producto, ...a los países que se lo pueden pagar... Claro. ...y los que no se lo pueden pagar... Pues que les ...ahí tengo. te pudra... Sí, claro,
1: ...o liberar bueno. las patentes que se sigue pidiendo... ...y Por no se ejemplo. liberan para que fabriquen esos países... ...sus propias bueno. vacunas... ...pero solo desde luego no vamos a salir de esta. ...bien... ...quiero compartir con vosotros... ...bueno, una situación... ...y una charla que vamos a tener ahora... ...con el alcalde de Ejido... ...Francisco Góngora... ...porque en el Ideal de Almería... ...leía de una compañera nuestra... ...seguro que habéis coincidido algún día con ella... ...con África Mateo... Eh, titulaban en una crónica, con 3.806 días, y decía, 10 años y medio, 500, 541 semanas, 3.806 días, es demasiado tiempo para vivir con la espada de Damocles en la cabeza. Francisco Góngora ha sobrevivido a este calvario desde que el PAL, que era partido de Almería, de Juan Enciso, lo llevara a los tribunales en abril de 2011 y lo ha hecho con dignidad. Eh, diez años y medio, que es lo que suman estos datos que cuentan aquí, eh, esperando una sentencia que lo absolvió esta semana. Y yo digo, un hombre, un político que se enfrenta además, a, a, pues han tenido que ser a tres convocatorias electorales con esa espada de Damocles de imputado, cómo se siente el día... Después, diez años y medio que le llega la sentencia, en este caso, absolutoria. Francisco Gómez, alcalde elegido, buenos días.
13: Buenos días, don Jesús.
1: A usted, en un mes antes de que fuera a las elecciones de 2011, le presentaron la demanda, además, eh, Juan Enciso o, o los que iban con él, antiguos compañeros suyos, acusándole con acusaciones de falseamiento de documento público, delito fiscal y malversación de fondos públicos. Eso, un mes antes de que se presentara a las elecciones. Diez años y medio después le dan la absolución. ¿Qué... ¿Qué sensación o con qué sensación ha recibido esta, esta solución?
13: Bueno, la verdad es que después de tantos años, desde el primer momento, yo he tenido la, la convicción y la seguridad de que era absolutamente inocente. Y no me ha causado ninguna sorpresa. Fíjense, ni siquiera en el primer momento de conocer la sentencia, eh, ningún tipo de alivio, porque no podía concluir de otra manera. Pero sí he podido comprobar, pues, ...a través de infinidad de muestras de cariño... como al final... ...pues la población entiende... ...que un alcalde que... ...en primer lugar se ha tenido que enfrentar... ...en el año 2011 yo concurrí a esas elecciones... Eh, ...como candidato a la alcaldía... ...frente a un alcalde entonces... ...que ya había estado en prisión... ...precisamente por el caso Poniente... ...que está pendiente ya... ...de sentencia, pues ya se ha celebrado el juicio oral... ...aquella denuncia evidentemente tenía un objetivo político... ...y un interés personal... ...y la dilación y sobre todo... ...bueno pues... Eh, eh, ...todo este trámite procesal... ...que yo desde luego no he entendido en absoluto... ...ha permitido que yo que he tenido que... ...reflotar un ayuntamiento... ...que se quedó hundido... ...y, y voy, a dar, voy a dar un dato... ...el presupuesto del ayuntamiento elegido... ...está del orden de 78, 80 millones de euros... ...oscila... ...y la deuda que yo me encontré era de 350... ...o sea, he tenido que estar todo este tiempo aparte de, como usted bien dice, eh, presentándome a los distintos comicios que ha habido, en concreto tres, teniendo que reflotar ese ayuntamiento con esa espada de Damocles, ¿eh? sabiendo en todo momento que era inocente, pero con un incomprensible retraso o dilación en todo este procedimiento, que además no es ni una macro causa, sino que era una cuestión bien sencilla. Y, y bueno, pues, pues hago muchas lecturas, ¿no? Pero le digo que a, al final, yo creo que la gente entiende, eh, Ciudadanos, eh, tener que abordar esa ingente tarea, y además, eh, bueno, pues sufriendo esa injusticia, porque al final, eh, bueno, el interés de los que denunciaron era claro, pero luego yo he echado falta pues, una mayor protección por parte de la Administración de Justicia. Pero bueno, bueno.
1: Eh, 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 quiénes eh, de su partido le han llamado felicitándole?
13: Bueno, pues he tenido infinidad, infinidad de llamadas. Eh, desde la propia provincial, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, pero, lógicamente.
1: Pero cuando usted ha estado con esas mocas, como decíamos, valga de nuevo, porque porque han sido diez años y medio, ¿encontró apoyo en su partido durante toda esa travesía judicial?
13: Claro, de no Jesús, si de no haber sido así, eh, no me habría podido presentar a las la elecciones. Lo que ocurre es que... Y eso, pues eh, eh, al final, cuando cuando mm, se leen titulares, no se profundiza. Y yo creo que, eh, en cierta ocasión ocasión lo dijo Mariano Rajoy, hay que conocer caso a caso y hay que estudiar cada caso con detenimiento. ¿no? Y este era un caso en el que a todas luces, y al final la audiencia provincial, la primera vez que se han estudiado todas las pruebas que se habían recabado ¿eh? durante la fase de instrucción, esa es otra cuestión, yo creo que la fase de instrucción... Se tienen que estudiar las pruebas de una manera minuciosa y no pasarla por alto. No puede ser echar, por decirlo vulgarmente, cosas a la saca y luego eh, que, que dejarlo todo para juicio oral. Pero hay que conocer, hay que conocer cada asunto, hay que, hay que estudiarlo. Y, y se ha puesto el manifiesto, perdón, se ha puesto de manifiesto que yo no tenía que haber estado imputado desde el minuto cero.
1: Sí, pero lo estuvo. ¿Y esto en lo personal
13: qué le ha costado a usted? Bueno, pues me ha costado eh, eh, días, Esto simplemente llevar esa carga un día ya es tremendamente desagradable, es muy doloroso, eh, días, semanas, meses, años, eh, son más de una década, son diez años y medio, ¿no? esperando esa absolución eh, y, y realmente sin el apoyo eh, de la gente que me conoce, de mi partido, ¿eh? pues ni habría podido presentarme, ni habría podido ganar elecciones, ni habría podido, que es lo más importante, seguir trabajando cada día para ir sacándolos muchos asuntos elegidos en un municipio muy dinámico, que tiene además eh, por muchas cosas en el día a día, y eso habría sido pues, materialmente imposible.
1: Eh, ¿La justicia es igual para todos?
13: <ríe> Mire, yo el otro día en la rueda de prensa dije eh, que la justicia yo creo que necesita, es un debate abierto y permanente, y yo creo que ya es un mal endémico de la justicia, no solo en España, pero bueno, centrándonos en nuestro país, que es sobre todo la dilación, y eso obedece a muchas causas. Normas procesales, las garantías no deben estar reñidas con unos plazos razonables, sino todo lo contrario, al final se pierden garantías. Y, y, y yo creo, sinceramente, que... Y dije irónicamente, se deberían quitar los aforamientos. Es una forma de que el legislador... Lo dije irónicamente, de que el legislador conozca en sus propias carnes eh, el estado de la Administración de Justicia, sobre todo en cuanto a los tiempos, ¿no? Sí. ...y que eh, pues, eh, hay que plantearse en serio... ¿eh? Eh, ...reformar la Administración de Justicia... ...porque además es que afecta a todos los órdenes... ...no solo la vía penal, con lo delicado que es... ...no solo en cuanto a cargos públicos... ...sino que afecta en lo civil, en lo mercantil... ...en lo social, en lo contencioso... ...en materia de menores... ...y al final esos destiempos... ...pues generan eh, males profundos... ...en todos esos ámbitos... Mm. ...y eso pues yo creo que no debemos ser complacientes... ...una cosa es respetar la independencia judicial que yo lo comparto al 100% por fin, y otra cosa es que no haya que reformarla, que no haya que cuestionar aspectos, y sobre todo, eh, pues que no se pueda hacer una crítica en ese sentido. Uh -huh.
1: Si sí, usted dijo que del rey para abajo todos, pero el rey incluido, que quiten los aforamientos. <risa> ¿Pero usted lo mantiene o lo dijo solo...? Bueno, eh... eso era,
13: eso era un, una forma eh, irónica o sarcástica de hacer ver que quizá eh, todos eh, deberían comprobar el Estado de la Justicia. Y a la pregunta que usted me ha hecho, eh, eh, no es que haya una eh, justicia para uno y otros para otra, pero evidentemente quien está forado tiene mayores garantías de que antes de llamarle a un procedimiento el tema se ha estudiado en profundidad y que no se le va a llamar por una mera denuncia, sino cuando hay indicios racionales y eh, razonables de que alguien haya podido cometer una ilegalidad. Con eso hay que ser muy pulcro, ¿no? Pero en mi caso yo no lo he vivido así. Y yo creo que eso me da la legitimidad después de año y medio, con todo lo que he pasado, ¿no? Y la tarea, además, que he tenido que, en paralelo, y sobrellevando, pues me da derecho, por lo menos, a poder opinar. Uh
1: -huh. eh, la crónica de nuestra compañera Frica Mateo terminaba diciendo... A nivel político, hablaba de que lo personal lo ha pagado, incluso usted no lo ha contado, pero eh, sé que su padre murió hace muy poco tiempo mm. y murió
13: como imputado, ¿no? Así es, como, acusado, es que como sea, acusado se tuvo que sentar en un banquillo persona...
1: y, y sin saber este, este final pero terminaba África decía, a nivel político a Góngora ya solo le queda volar ¿hacia dónde va usted a volar?
13: bueno, <risa> de momento a seguir desempeñando mi tarea aquí, como digo elegido eh, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo por suerte es un municipio muy dinámico y yo estoy bien donde estoy, pero evidentemente pues en política nunca se sabe <risa>
1: Eh, enhorabuena mmm, por, por haber salido pues, absuelto y, y también le quería llamar sobre todo eso, cómo se llevaba que nos contara cómo se puede llevar 10 años y medio de espera, eh, al margen de lo que la justicia no hay peor justicia que, que la, la que se prolonga en el tiempo. ¿no? Así es que, nada, que vuele seguro, alcalde. Sí, bueno, don, don
13: Jesús, el sentimiento eh, que predomina en una persona eh, inocente que durante tanto tiempo eh, se siente en esa... Claro, yo eh, he tenido que soportar muchas críticas, sí, claro. es el de la indignación. Si yo tengo que resumir, son muchos sentimientos, es el, el de la impotencia y de la indignación.
1: Pero usted cree en la justicia.
13: Yo creo que la justicia necesita una reforma en profundidad. ¿eh? Y yo creo que en el ámbito de la justicia, como en cualquier ámbito, hay fiscales buenos, mejores irregulares, y regulares, y a nivel judicial también, pero sobre todo creo que la fase de instrucción, eh, por lo que yo he vivido, deja mucho que desear. Yo creo que todos los operadores jurídicos conocen esa situación y creo que no hay que ser conformista porque, como digo, es, la justicia es muy transversal y al final lo penetra todo, absolutamente todo. Y eso genera mucha... Eh, muchos problemas. Bueno,
1: Francisco Góngora, alcalde elegido, gracias por atendernos, un saludo, y que, en fin, que disfrute de esa situación en la que se encuentra ahora.
13: Muchas no, gracias. Sí. Eh,
1: yo quería llamarle por eso, una persona, que él lo ha dicho, al margen de, se pueden entender, de político, él es del PP, o sea que, eh, pero una persona, un día y otro, acudiendo al ayuntamiento, imputado, eh, diez años y
8: medio. Es mucho, ¿no? Es mucho, eh, un calvario, un calvario de 10 años. Sí, sí. ¿Y ahora quién paga ese... Claro. Eh, ¿quién repara ese daño causado? Él también decía, hace unas declaraciones hace tan solo unos días, que él ha sufrido pena de telediario, muchas críticas, ataques políticos. Eh, ¿Quién, eh, o sea, ahora quién paga eso? Claro, bueno, bueno no, eso no. Eso no, Y además, eh, claro, en este
11: caso... Eh, un político que está imputado que se sienta en el banquillo de los acusados automáticamente, sí, ya sea del partido que sea, está. está inhabilitado claro. eh, para la política, por así decirlo y Entonces ah, en este caso Él se ha mantenido Se ha presentado a elecciones Las, las ha ganado, ganado
1: Pero decía Un sí, solo día lo tenía Un todo solo día mundo. Ya pesa que te digan Imputado tú Porque, porque eso eh, eh, O lógicamente Los contrarios Los adversarios los Políticos Y también luego Gente de, de, del pueblo Usted está imputado Claro, no Y hay una
11: fiscalía Que bueno Lo denuncia eh, Sus antiguos compañeros en Sí, censo sí Era fuego la, amigo Pero la, la fiscalía También mantiene Esa acusación Que bueno Un poco es la crítica Que él hace Que como en la fase De instrucción y la propia Fiscalía no eh, desentraña en el caso para averiguar si de verdad hay pruebas contra él o no. Ha tenido sí. que sentarse en el banquillo y finalmente sí. ha salido a suelto. Por eso lo de, la presunción, lo de la presunción de inocencia es una apelación que, que, que ya casi no suena a sí, una palabra ahí, hueca, pero, sin claro. sentido. Pero cuando apelan a la presunción de inocencia, pues claro, hasta que no haya una sentencia mm. no podemos no. condenar eh, a nadie.
12: La presunción de inocencia se ha convertido casi en un refrán en un dicho vacío de, de, de sentido, porque e, equivale, tiene el mismo peso que otros dichos como pues algo habrá hecho, cuando el río sí. suena y al final sí. lo que queda es... 10 años de sospecha, de vivir sí. bajo, bajo sí. una sospecha. Son 10 años, es la una cuarta parte de, amor, de, de sí. una vida profesional, laboral, de, de la vida de un adulto. La, es que, y y
1: además, hemos señalado este, pero hay más. Y también que gente pero... que no es mmm, política.
12: Claro, porque muestra que se alargan, procesos judiciales que se alargan. El conflicto que el, que, el, que el alcalde ha señalado, el conflicto de fondo, el, el problema de fondo que tenemos todos con un servicio esencial porque la sí. justicia, la administración de justicia además de un poder básico, de uno de los tres poderes básicos del Estado, es un servicio para todos los ciudadanos es, es, que, es que se plantean retrasos de 10 años sí. es que como, como, como nos pueden prestar un servicio que necesitamos todos, casi y todos y en y algún momento de nuestra vida con 10 años de retraso claro, y admitiríamos y así ese retraso en educación o, o en sanidad y ahora, bueno, y a ver lo que nos va a venir después de estos dos años de parálisis en casi todos los sectores, porque sí, sí. si ya se acumulaban 8, 9 años de retraso hasta 2019, 2020, lo que nos, lo que nos viene de aquí a 2030... Mm. Con estos dos años de parálisis, bueno, es que es que no es que no, no puede ser. Bueno. Eh, queda aquí constancia de esa lentitud
1: de la justicia, que yo no sé quién le llama la atención a, a, a los que llevan los procesos. Oye, ¿qué pasa? Porque eh, en cualquier profesión le llamarían la atención a un médico. ¿Por qué no opera a esta persona? ¿Por qué no atiende? En fin, voy ya fatal de tiempo, pero hemos quedado, no sé si estabas tú, Silvia, en el último programa que estuvo Landy. Sí estabas tú, ¿no? ¿O no?
11: Coincido a veces, no sé no, si a en, el, ¿En último? el último... En el último creo que el último Cuando yo le encargué,
1: porque se puso un poco celosillo, eh, Pepe, yo lo noté, lo noté. Eh, Alberto García Reyes, que es flamenco, es un flamencólogo, es sabe... Un día soltó una letrita. Digo, oye, cada día tú me sueltas una letrita. Y estaba Pepe, le digo, Pepe, y tú prepárate un cuplé también, que venga bien con la actualidad. ¿Tienes alguna letrita?
12: Pues mira, me, venga, me, me, dale. he encontrado una... De una chirigota que yo creo que muestra el, el, el repentismo y la velocidad de mente de, de, del carnaval de que ca una chirigota ilegal, de la calle, de las que no va a concurso. Y que actuó en la calle en 2020, en el, sí. la última gran fiesta que se celebró en España, porque acabó el 8 de marzo y el 14 de marzo <risa> se, se lió la que se lió. Y además salía Jesús Matos en esa chirigota, fallecido hace muy poco, un profesor de de física y química muy querido en Cádiz, un divulgador, sus alumnos lo adoraban, el mundo del carnaval también murió hace sí. muy poco, con 54 años. Así que, una letrilla que dice así, que dice El chino que hay en mi barrio para los vecinos es muy necesario, porque tú vas para un desavío y tiene de todo. El chino tiene croquetas y termalgines, grifa malboro, pan y conversación. Vende el diario y papas con alcaucile despacha gasolina, ginebra y ron. Y como me preocupa el coronavirus, para resolver mis dudas le pregunté, ¿tú el virus no lo tiene, verdad, chiquillo? Y el chino me dijo, sí, quinta estantería, tercer pasillo. Muy bueno, muy bueno. Bien traído. Sí, eh, sí, sí. Pepe Nandi, genial.
1: Prepara otro para cuando vuelva. Eh, Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo, que tengáis un bonito día. Un bonito día. Igualmente, un abrazo. Igualmente.
8: Adiós, adiós. Chao.
0: la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
5: el secreto de un buen día... ...cocina rica en compañía... ...Momentos no men... ...hay momentos para siempre... ...todos juntos buen ambiente... ...Momentos no men...
4: ...Momentos
14: no men, no men...
4: ...en el origen está la clave... ...quieres volver a lo esencial... ...hay un programa de desarrollo rural para ti... ...para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra... ...estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando... ...la Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas... ...para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural... ...eres origen, conecta con el desarrollo rural... ...Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura... ...Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
9: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa... Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge.
4: Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
12: Escúchame,
7: Yuyu, este fin de semana, ¿qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? Gambre, <risa> dímelo!
1: Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz,
12: el arroz Nomen. <risa> tú sí, que sabes, Yuyu, tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
14: <risa> arroz Nomen, más de 80 años juntos.
7: Sevilla es Canal Sur Radio.
6: hostería del laurel no te la dejes atrás
4: conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
13: Kia, descubre
7: lo que te inspira. Ven a verlo a tour en la carretera de su eminencia 78.
1: todo, con momentos muy surrealistas, historias imposibles, y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo, disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
13: Pregúntale al giraldito. la
6: cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
1: Beatriz Galeano se ha ido a ver cómo eh, funciona hoy eh, el Día de la Banderita en la calle, esas mesas que siempre hemos visto eh, petitorias, las huchas, la banderita. Pero creo que este año no, ¿no? Las chicas de la Cruz Roja. La, de la
14: película, la <risa> chica de la
1: Cruz Roja. A, a ver, eh, Beatriz Galeano. Todo
5: cambia, Beatriz.
1: ¿Cómo es este Hola. año la fiesta de la banderita? Buenos
5: días. Bueno, pues este es un año de fiesta de la banderita sin banderita, sin huchas y sin mesas pepitorias distinto, las actividades que se organizan, dicen aquí desde en Cruz Roja, que son el colofón a 20 meses muy duros, desde marzo de 2020 hasta hoy. Así que Cruz Roja ha querido cambiar en ese día de las banderitas y el lugar de Ucha hoy quiere trasladar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que el esfuerzo que ha hecho Cruz Roja haya sido posible. Después os voy a dar algunos de los datos de este año duro. Primero, os presento a Francisco Rodríguez Guantéreles, el responsable de Cruz Roja en Sevilla. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, la gran pregunta es por qué por primera vez en Andalucía, también aquí en Sevilla, no se va a hacer el día de la banderita, sino que este va a ser un día distinto.
10: Bueno, hay una cosa que sí que es igual que siempre, que es el gran día de la solidaridad eh, en Cruz Roja. Pero lo que sí es verdad es que queremos poner el acento en el agradecimiento, más que en pedir. Eh, pedir siempre pedimos, hemos pedido antes, durante y seguiremos pidiendo. Pero eh, hoy es el día del agradecimiento, es el día del reconocimiento eh, a los voluntarios, el compromiso de, de miles y miles de voluntarios que han estado arrimando el hombro, ...y también pues a la generosidad de los ciudadanos... Que han, ...que han aportado y que han ayudado.
5: ¿Ha sido un año tan difícil como eh, nos han contado... ...alguna cifras y algunos datos?
10: Ha sido un año muy difícil... ...ha sido un año en el que ha faltado, han faltado cosas... ...que pensábamos que estaban desapareciendo... ...en nuestro país y en Occidente... ...y que han vuelto a aparecer el hambre... ...el hambre ha vuelto... ...han hecho falta alimentos, que era una cosa casi que nos estábamos olvidando... ...y todavía hace falta, porque no hemos acabado... ...y hará falta en el futuro, alimentos... ...y otras cosas que digamos que han hecho mucha más falta que, que anteriormente... ...como por ejemplo, eh, tecnología... ...y tecnología que no suene a, a un toque de modernidad... Eh, ...suena a una necesidad imperiosa en casi todas las actividades de Cruz Roja ¿no?...
5: ¿Cuál ha sido la respuesta del voluntariado en este año?
10: Bueno, tengo que decir que ejemplar. Tengo que recordar, porque creo que es una cosa que posiblemente todos lo tenemos en, en, la, en la retina, que cuando nos confinaron, allá por marzo del año pasado, pues cuando encendíamos la tele, me parece que lo que más veíamos era, eran chalecos rojos por la calle. No se veía nadie más, pero sí estaban los chalecos rojos, pues todos esos eran voluntarios.
5: Pues esos son los motivos, Jesús, por los que hoy, en el día este de la banderita, lo que hay son mesas con información, con talleres, por ejemplo, aquí se está preparando ahora mismo, sí. en, dentro de unos minutos van a comenzar ya esos talleres, y es que tú fíjate, ahí en Andalucía 38.000 voluntarios, esa mm. es una cifra que no se había alcanzado hasta ahora, o 150.000 socios. No sé si tengo tiempo para contarte más no, cosas. No, no tenemos más tiempo. No. <ríe> ver, <Vale. ríe> No,
1: querida, vamos un poquito ajustados. Me entusiasmo,
5: un, me entusiasmo. Un
1: abrazo. No, pero no se olviden, lo fundamental es que después de lo que ha contado Beatriz y también el presidente Cruz Roja, no se olviden que aunque no estén con la huchita, ellos se mueven y trabajan porque aportamos cada uno lo que pueda a esta causa. Eh... Una pausa y enseguida no vamos directamente a hablar con nuestra siguiente invitada, que es Beatriz Arribas, directora de proyectos de sostenibilidad de Coca-Cola, porque ayer Coca-Cola presentó su informe, su estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental, bajo el título de Avanzamos. Beatriz Arribas, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Cómo han conseguido ustedes eh, reducir eh, pues, contaminación? ...y convertir su, convertir su empresa en libre de emisiones de efecto invernadero?
9: Bueno, nosotros en Coca-Cola tenemos una estrategia de sostenibilidad... ...que llamamos Avanzamos y que lanzamos ya en 2017... ...y desde ella trabajamos en seis pilares fundamentales para nosotros... ...estos son las bebidas, los envases, la sociedad, el agua, el clima... ...y la cadena de suministro. En este sentido, respondiendo a tu pregunta... En Clima, recientemente, hemos renovado nuestros compromisos y a final de 2020 lanzamos nuestra nueva estrategia que busca llegar a ser neutros en carbono en 2040, a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Es decir, cero emisiones netas en toda la cadena de valor. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues es un objetivo muy ambicioso que haremos paso a paso. Primero, en 2030 reduciremos hasta un 30% esas emisiones de carbono eh, con un año base en 2019. Iremos eh, trabajando en un plan con nuestros principales proveedores para que ellos también de aquí a tres años empiecen a medir su huella de carbono y a, a comprometerse en esa reducción. Y hay una parte también muy importante y es que nosotros nos vamos a comprometer a reducir hasta lo máximo posible y cuando ya no podamos reducir más, compensaremos aquellas emisiones que, que queden. <risa> es un plan validado científicamente y es un plan que, que está además eh, avalado internamente en nuestra compañía, eh, ya que la consecución de esos objetivos, están vinculados a los bonos de los altos directivos.
14: El próximo domingo es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Este reto depende sobre todo de las decisiones de los gobiernos, por supuesto, pero también de lo que hagamos nosotros individualmente y las grandes corporaciones, ¿no?, como, como la que nos ocupa hoy como, como Coca-Cola. ¿Qué, ¿Qué pasa con los residuos, que es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo eh, este mundo nuestro? Eh, eh, ¿Qué pasa con los residuos de Coca-Cola?
9: Bueno, nosotros dentro de esta estrategia que os comento, de nuestra estrategia Avanzamos, el pilar de los envases también es fundamental para nosotros. Nuestra visión es un mundo sin residuos, llegar a un mundo sin residuos. Para ello tenemos un plan con objetivos marcados, marcados y, y lo que queremos es al final llegar a desarrollar envases cada vez más sostenibles para nuestros consumidores, eh, adecuados para ellos y adecuados para el planeta. Esto requiere pues un trabajo primero de reducción de materia, materia prima, de reciclaje, de reutilización y luego va muy ligado a ese camino hacia el cero emisiones que os comentaba antes también eh, porque, porque efectivamente el ir reciclando y el incorporar cada vez más material reciclado a nuestros envases e ir reduciendo esa materia prima nos va a ayudar también a reducir emisiones. Por lo tanto, sí, efectivamente, es un eh, pilar fundamental también para Coca-Cola, para otras grandes empresas, como, como tú también dices. Y lo bueno es que creo que vamos en el camino para conseguir que, que esos envases cada vez sean más sostenibles y respetuosos con nuestro medio ambiente. Bueno,
1: pues suerte para conseguir ese cero emisiones, cero reducciones de aquí a 2040. Beatriz Arriba, directora de proyectos de sostenibilidad de Coca-Cola. Un saludo y lo dicho, que sigan en el empeño.
14: Muchísimas gracias.
1: Suerte. Un saludo. Adiós, adiós. Uh, ¿Nos da tiempo a decir algo? Sí,
14: para, del tema del día, del avance, tema para del que día. la gente nos pueda. Hoy hablamos de talla. ¿Tú qué talla tienes? No. La talla no, M, ¿no? No, un, ¿no? Una talla sé. media, tú tienes una talla media. media. media bueno, sabes M. que hay personas que no encuentran su talla, que no saben la talla que tienen, que van de tienda en tienda y depende de la tienda a la que vaya, tienen una talla o tienen otra. Hoy queremos saber si tiene problemas para encontrar ropa de su talla si ya no sabe cuál es su talla, si depende de la marca de ropa, tiene una talla u otra, y todo eso contaremos por qué en cuanto volvamos. Uh, así que 6,70, 9,40, 200, si tienen algún problema para comprarse ropa, con la talla de su ropa ya nos pueden dejar mensajes. Su
1: relación con las tallas. A las subidas de la electricidad que no cesan, y la gasolina que no le va a la zaga, que está ya... Allá... ...hay lugares donde está rondando el 1,60...
14: ...alucinante... ¿eh?
1: ...viene a sumarse el anuncio de las tarifas... ...de las autovías... ...o sea la revitalización de los peajes... ...Antonio García Barbeito... ...teme que esto sea más pronto que tarde... ...querido Antonio te escuchamos...
15: ...muy buenos días querido Jesús Biorra... ...perverso... ...de las autovías... ...el español se levanta ya con el miedo en el cuerpo... ...temiendo... ...a ver que su vida nueva le clava el gobierno no acaba de reponerse del latigazo tremendo que supone la subida en los consumos eléctricos que apenas arranca el coche tiene que pisar el freno porque le quieren cobrar las autovías ¿qué es esto? pues que si ya no nos pueden cobrar en otros aspectos se inventan lo que haga falta para el sablazo tremendo de cobrarnos ya por todo y ya mismo por el viento que llega hasta la azotea y al patio lo tiene fresco, o nos cobran por el sol que nos calienta en invierno, o por los techos azules de las noches de recreo, o por las lluvias, que lluvias, si no llueve ni queriendo, o por las noches de frío como las del nacimiento, ahora que estarán de leche ajustando presupuestos, se han ido a las autovías para darnos por derecho. Ir de Málaga a Sevilla Me va a suponer 3 euros Amén de la gasolina Y otros gastos del trayecto Y de Granada a Almería Y de la playa hasta el pueblo Y de la sierra a la city Y de la costa al desierto No saben ya qué inventarse A ver si nos dejan secos Que si no nos cobran 10 Es porque cobran 200 Ya nos cobran por el coche Más de 2 y 3 impuestos que si la fuga de gases, que si los vados y el sello, y ahora por las autovías, aunque ya cobran por eso, dan ganas de echarse al monte y meterse a bandolero.